0: Witamy wszystkich serdecznie w podcaście Biznes przy kawie. Jest z nami dzisiaj Jan Gajos, przedsiębiorca, współtwórca wyzwania 90 dni, Akademia Biznesu, inwestor i przede wszystkim pasjonat
1: Do rozwoju osobistego i chyba życia. Witam serdecznie.
0: No dobra, no to troszeczkę o tym życiu sobie opowiemy twoim. Jak się twoja historia zaczęła z biznesem, z tym co robisz teraz? Może czy to ewoluowało, jak to wcześniej wyglądało? Wiesz co, to są
1: dwa różne pytania, bo ja się zawsze uśmiecham jak ktoś pyta jak zacząłem swoją przygodę z biznesem, bo można powiedzieć, że takie już naprawdę pierwsze zaczątki biznesowe to ja miałem w podstawówce, bo ja pochodzę jeszcze z tych czasów, gdzie handlowało się karteczkami z notesów. I, i zrobiłem z tego całkiem niezły ogród jako dziecko oczywiście to na chrupki i chipsy. Potem gdzieś tam e, przyznaję się bez bicia, że miałem dostęp do nagrywarki cztery razy i FIFA więc jak wychodziła nowa Fifa, no to wiadomo to były inne czasy. Teraz piractwa nie popieram, no wtedy jako siedmiolatek znalazłem okazję czy gdzieś potem oferowałem swoją pomoc w pisaniu wypracowań już tak naprawdę od najmłodszych lat gdzieś coś próbowałem w mniej lub bardziej przemyślany sposób, a, a taki biznes sensu biznes no to tak naprawdę można powiedzieć, pierwszy raz to jak założyłem swoją firmę jako przedstawiciel handlowy do jednej z sieci komórkowych, gdzie tam się szkoliłem z umiejętności sprzedażowych, a to co robię teraz zaczęło się w dosyć ciekawy sposób, bo mojego wspólnika, obecnego Krzyśka Króla, poznałem będąc u niego kursantem na szkoleniach z relacji damsko-męskich, bo gdzieś tam te umiejętności były dla mnie niesatysfakcjonujące. Jakby poziom, który osiągałem no wykraczał poza moje, czyli nie, do, nie, nie dociągał się do moich aspiracji, więc jakby też zobaczywszy, że można się pewnych rzeczy nauczyć, zmienić, jakby dało mi to taki fan praca nad sobą, jakby te już pierwsze zmiany, no bo to też niosło za sobą zmiany w innych rzeczach i w nawykach żywieniowych i, i tak dalej, jakby poszło to ciągiem, więc potem jakby zacząłem współpracować z nim jako trener, automatycznie cały czas gdzieś tam inwestując w siebie, rozwijając się. No i to było naturalnym kierunkiem, który doprowadził do tego, że potem stworzyliśmy wspólnie aplikację mobilną, która odniosła sukces na całym świecie do nauki języków. No i z tej aplikacji powstało, tak naprawdę na kanwie tej aplikacji powstało wyzwanie 90 dni, a, a później Akademia Biznesu. No i jakby kontynuacją tego odbyło się największe szkolenie prowadzone przez polskich prelegentów, czyli Szkoła Wygranych, teraz tauronaren na Kraków w styczniu. No i to jakby na pewno nie wszystko, co pokażemy w najbliższym czasie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli plany są szerokie. Właśnie tutaj powiedziałeś o swojej drodze, to jest ciekawe, bardzo fajne, że to już się wcześniej zaczęło, bo już jakby pomijam samo narzędzie, czy to było na, za, zarobienie na chrupki poprzez jakieś tam prozaiczne rzeczy typu e, nagranie płyty, czy jakieś tam inne powiedzmy początki, ale to e, świadczy o tym, że już wcześniej miałeś ten taki, można powiedzieć, gen przedsiębiorczości. Ja Zawsze się zastanawiam z czego to wynika, bo ja też tak miałem, jakby to zawsze było takie troszeczkę zabawne, bo kiedy inni tam chcieli się uczyć, to ja myślałem jak sprzedać coś tam już za jakieś właśnie takie drobne sumy, albo nawet nie sumy, jakby z czego, jak myślisz z czego to wynika, bo jakby teraz już wiemy, że trzeba się tego uczyć, po to powstają takie różne kursy, akademie, to jest fajne. To jest potrzebne, bo taka wiedza kiedyś nie była dostępna. Ludzi to frustrowało, bo robotnik nie miał dostępu do wiedzy kogoś, kto zakłada sklepy, teoretycznie oczywiście, i, a teraz tak jest. Teraz każdy może wejść na YouTube'a, zobaczyć ciebie, Krzyśka, kogokolwiek, kto mówi o tym, że można tak żyć. Jak myślisz z czego to wynika? Z czego, jak, jak to się rodzi w człowieku? Czy to jest jakiś bunt przed na przykład utartymi schematami, które gdzieś tam mamy wkręcane? Czy to jest chęć po prostu takiej adrenalinki? Jakby to, jakby to określić? Wiesz
1: co, to jest bardzo rozbudowany temat i nie da się tego zamknąć w jednym podcastie, ani pewnie nawet w jednej książce. Natomiast jakby. Przechodząc z nim tak dosyć płytko, to na pewno w moim przypadku to jakkolwiek prozaicznie to mi była dynastia, którą oglądałem jako dziecko i, i podobał mi się w ogóle ten całkowicie inny świat. I już wtedy wiedziałem, że taką zwykłą ścieżką, jak mówili mi w szkole, ucz się, ucz na studia, no to no nie dojdę do tego, co pokazywali w tej telewizji. A, a z drugiej strony jakby też miałem okazję gdzieś tam w dalszym środowisku poobserwować osoby, które mają własną firmę i jakby zobaczyłem, że oni żyją w trochę inny sposób. Ja pamiętam, Kiedyś to były takie czasy, gdzie internet to jeszcze było 0.20, 22 i tata tam z pasem gonił, jak pobrałem MP3. Wyszła <grywa> to, to bardzo gruba kasa, do dziś pamiętam Prodigy What People, eee, pobierało się chyba z dwie godziny, natomiast mm, jakby ten człowiek za to, że mu tam przetłumaczyłem coś po angielsku bardzo prostego dał mi modem, gdzie to wtedy były grube pieniądze naprawdę i jakby zrozumiał, że dla niego to nie był w ogóle żaden wydatek i, i gdzieś takie myślenie, to pokazywanie już teraz mi zaczęło pokazywać, że kurczę, może faktycznie jest troszkę inna droga, i ja jakby mogę powiedzieć, że z jednej strony to pewnie były jakieś naturalne predyspozycje, z drugiej strony pewnie też osoby, które poznałem. Natomiast też nie, zależy, nie należy zapominać bardzo o wpływie środowiska, bo możemy chcieć bardzo mocno być przedsiębiorcą, ale mieć wokół siebie takie środowisko, gdzie nie jest niemożliwe, żeby się wybrwać, bo, bo dużo jest historii ludzi, którzy gdzieś tam z jakichś fawel i tak dalej byli piłkarzami, piosenkarzami i td. Natomiast jakby no statystycznie i naukowo jakby predyspozycje, no jest dużo dłuższa do pokonania nie każdemu starcza siły. Więc tu no to są predyspozycje na pewno psychologiczne, też otoczenie, też chęć i też pewne zrozumienie i przekonanie, bo jest też druga strona medalu. Są ludzie, którzy nie mają predyspozycji, a nauczyli się teraz takiej trochę popkulturze startupów, że ja usiądę, wymyślę aplikację, już oglądam Lamborghini na stronie internetowej, konfiguruję sobie. Nie zastanawiam się nawet, ile to będzie kosztowało, jak tę aplikację zmarketować, ale mam pomysł na aplikację i ona na pewno zrobi ze mnie milionera. Więc jakby tu ja mówię o złotym środku, czyli ludziach, którzy. Tak naprawdę no predyspozycje tak, ale to, to, co powiedziałeś słusznie, to właśnie warto zauważyć, że dzisiaj każdy może być, jeżeli tylko będzie chciał. Ja wychodzę z założenia, że każdy może wszystko, bo każdy ma naturalne jakieś ograniczenia i na pewno nie chciałbyś mnie usłyszeć śpiewającego. Zdaję sobie sprawę i jakby moje umiejętności, bo ja pochodzę z rodziny lekarzy i moja siostra jest lekarzem weterynarii, e, natomiast no, nie chcielibyście, jak my kiedyś zobaczycie w jako lekarza, to uciekajcie, bo albo jest Halloween, albo znalazłem się tam całkiem przypadkiem, bo moja wiedza z biologii i chemii naprawdę jest dramatyczna. Choć wiem, że gdybym zdecydował się, że chcę zostać lekarzem, to pewnie zajęłoby mi to 20 lat i już taki podstarzały, zmęczony życiem gdzieś tam tych ludzi przyjmował, ale wiem, że to nie są moje predyspozycje. Więc też zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma te naturalne predyspozycje, prowadzenia biznesu, no ale z drugiej strony, kurczę, mamy taki fajny świat, gdzie, gdzie jest możliwość jakby kreowania nawet się specjalistów i specjalista też może dobrze zarabiać, nawet, nie wiem, będąc w IT, jakby pracując na etacie, dalej mieć wysokie stawki wynagrodzeń, czy jako menadżer, czy jakkolwiek inny, więc żyjemy tak naprawdę w werze ogromnych możliwości i nie naciskajmy na to, żeby każdym przedsiębiorcom
0: no właśnie, to chciałem powiedzieć, od razu mi się to nasunęło, że przecież nie każdy musi nim być. Kiedyś mi się tak wydawało, jak można powiedzieć, zaczęło mi troszeczkę tam lepiej e, iść, bo ja zaczynałem w marketingu sieciowym i też właśnie chodzi o ten przykład, nie? To jest fajne, że jeżeli ktoś da ci przykład i zobaczysz, że można, to widzisz, że coś, co wydawało ci się niemożliwe, jakby zaczynasz zmieniać przekonania. E, a chciałem cię zapytać, czy ty sądzisz na przykład, że... Mm, w biznesie potrzeba mentora, znaczy potrzeba, nie że koniecznie potrzeba, tylko czy przydałby się chociażby, czy to jest coś, co może popchnąć dużo dalej, dużo więcej niż nam się wydaje.
1: Na moim własnym przykładzie mogę powiedzieć, że jest to bezcenne, no bo to jest tak, jak chęć zbudowania domu, nie? No jak masz wykopać fundament, to możesz wziąć łóżeczkę lub łopatę i dłubać sobie w tym, nie? albo możesz wziąć koparkę która to zrobi dla ciebie dużo szybciej, bo wie, jak tę ziemię dobrze profesjonalnie rozgarnąć. I ja uważam, że mentor jest taką koparką. On nie jest niezbędny. No tylko z drugiej strony dla mnie osobiście w życiu dwie wartości, trzy wartości są tak naprawdę najważniejsze. E, rodzina, zdrowie i czas. I teraz no, czas mamy jeden. Być może jest, no już tu w religii nie będę wchodził, być może jest reinkarnacja, no, ale z drugiej strony możemy wylosować Czupaka w następnym rozdaniu. No generalnie rzecz biorąc, jest to wielka niewiadoma. I już niezależnie od tego, kto ma jakie wierzenia, ja wychodzę z założenia, że mimo wszystko fajnie jest wykorzystać ten czas, który mamy teraz. W związku z czym, jeżeli ktoś już pokonał jakąś drogę, ma wiedzę i ja naprawdę bardzo dużo razy w swoim życiu pokonałem pewne ścieżki krótszymi dystansami, dzięki czasami dosłownie trzem zdaniem kogoś, kto się zna. Więc ja osobiście na przykład bardzo nie boję się prosić o pomoc i wręcz uważam, że jeżeli akurat nie prowadzę szkolenia, a jestem najmądrzejszą osobą w pokoju, to jestem w złym pokoju.
0: Mm -hmm. Okej, okay. fajnie powiedziane. Ja też tak sądzę i też utożsamiam się z takim powiedzeniem pozostań głodny, pozostań głupi, jak to mówią. Fajnie, okej. Okay. Jeszcze cię o tych mentorów troszeczkę i o tym, jak tego poszukiwać jeszcze wypytam, ale teraz gdzie ty uczyłeś się przedsiębiorczości? Gdzie ty uczyłeś się i gdzie
1: młodzi ludzie mogliby teraz szukać? Wiesz co, ja tak naprawdę nie, można powiedzieć, że uczyłem się właśnie na własnych błędach i na mentorach, bo de facto tak naprawdę oczywiście ukończyłem Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i nie, bardzo szanuję to uczenie, naprawdę dużo mi dała, tym niemniej, jakby tam były takie zaczątki, oczywiście, żeby zrozumieć, jak działa rynek, mikro, makroekonomia. Podstawa to taki elementarz, powiedzmy. Natomiast same funkcjonowanie biznesu to już poprzez same działalności operacyjne i rozmowy z różnymi ludźmi. Ja sam, kiedy ja zaczynałem, to jeszcze nie było tak dostępnych szkoleń. Jeszcze nie było tak dostępnych materiałów. Oczywiście czytałem książki, oglądałem gdzieś tam nagrania, słuchałem podcastów, a, czy to się nawet chyba się wtedy inaczej nazywało, bo to były te nie audiobooki. Już teraz nawet nie pamiętam nazwy ale to się po prostu tak. pobierało. A, i, I gdzieś tam po angielsku sobie tą wiedzę zdobywałem. Natomiast e, dzisiejsze czasy są w tej kwestii o wiele, o wiele prostsze. Oczywiście mentorzy są bardziej dostępni, e, a z drugiej strony też tych materiałów książek jest bardzo dużo, choć to też buduje pewne ryzyko, bo ja jakby obserwując, rozmawiając z ludźmi, nawet z moimi uczestnikami dostrzegam, że no, pasowałoby tak troszeczkę filtrować i, i z głową podchodzić, bo niektórzy piszą książki czy nagrywają materiały zupełnie nie wiedząc o czym mówią. Na zasadzie przeczytałem jedną książkę, interpretuję ją i już jestem przedsiębiorcą, więc tutaj też to co mogę na pewno każdemu doradzić, to jeżeli już chcesz korzystać z jakiegoś materiału, to zrób jakiś background check, zobacz co ta osoba ma, mówi, robi, poświęcić nawet te 10 minut, żeby poszukać niej informacji w internecie, czy jakby ona jest faktycznie przedsiębiorcą, cokolwiek, jakąkolwiek firmę zrobiła w swoim życiu, czy tylko mówi o tym, że wie, jak robić firmy. no bo to są troszeczkę dwie różne rzeczy. Ja akurat czuję się całkowicie kompetentny do prowadzenia chociażby Akademii Biznesu, bo raz, że zrobiliśmy i prowadzimy firmę z aplikacjami mobilnymi. Coaching to nie jest jedyna rzecz, co robimy, ale też, jak mówię, branża fitness to jest coś, w czym również działam jako przedsiębiorca. a Teraz ten portal internetowy, ale też jestem inwestorem, też robię różnego rodzaju akcje i często to też pomagam, jestem wynajmowany jako pewien zarządca w firmach. Także jakby ja z przedsiębiorczością jestem za pan brat na co dzień i nie mówię, żeby koniecznie do mnie trafić, bo ja też wiem, że są jakby różne osobowości i nie każdy do każdego trafi mój przekaz, ale poświęćmy ten czas, żeby jednak zobaczyć, czy ktoś, kto nas czegoś nauczyć faktycznie wie o czym mówi.
0: Sprowokowałeś trochę moje pytanie, bo ja lubię o tym rozmawiać. Chciałem zapytać, jak weryfikować tych mentorów, bo z tym naprawdę jest problem też, czy to w branży fitness, czy nie w branży fitness, w każdej branży, szczególnie też w biznesowej, kiedy po zrobieniu tego researchu okazuje się, że no faktycznie ten mentor, czy tam coach, czy jak to kto woli nazywać, oczywiście to są dwie różne rzeczy, ale chodzi mi o to po prostu jak kto tam sobie nazywa, to... to no, to, to, to po prostu później się okazuje, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i jak to można e, zweryfikować, bo czasami ktoś bardzo dobrze udaje i no i sam wiesz jak to wygląda, więc.
1: Jak Na to... pewno jakby osoba, która chce się tytułować przedsiębiorcą, no to jakieś tam swoje portfolio pokazać musi, tak? No to jeżeli mamy jakieś portfolio, to to portfolio można sprawdzić i można zobaczyć po KRS-ie, po informacjach w internecie, po tym, po opiniach. Znaczy, generalnie też na pewno trzeba być ostrożnym, jeżeli chodzi o samą opinię, bo często jest też tak, że to konkurencja pisze opinię, no więc jak jest jedna czy dwie negatywne, no to od razu bym danej osobie nie skreślał, bo, bo to są różne motywacje za tym, że taka opinia powstaje. Natomiast jeżeli mamy na przykład 40 podstron negatywnych opinii, no to już powinna się jakaś tam żółta lampeczka zadzwonić, nie? Zaszwiecić, przepraszam. Natomiast jakby przede wszystkim internet dosyć chwilę też nie bać się napisać maila. Jeżeli Ja zawsze mówię osobom z którymi współpracuję, że jeżeli ktoś mataczy i boi się odpowiedzieć na pytania albo zbywa, to znaczy, że coś jest niehalo, i jakby jeżeli coś się wydaje, że jest nie, nie do końca yy, klarowne, to trzeba o to dopytać. Jeżeli ktoś unika odpowiedzi, no to jest jednak dużo rozwiązań na rynku, podziękujmy takiej osobie. Z mojego doświadczenia naprawdę osoby, które yy, tytułują się jakimiś tam osiągnięciami, a nie chcą o tych osiągnięciach rozmawiać, jakby unikają tego tematu w sposób szczególny, no to yy, jest tam na pewno drugie dno do którego czasami nawet nie ma sensu się dogrzebywać. Po prostu skoro wiemy, że z drugie dno i ta osoba nie chce nam tego drugiego dna pokazać, no to dziękujemy i bo tracimy czas na tą osobę. Ja jestem zawsze zasadą transparentności i jakby mnie każdy może zapytać o wszystko. Ja nie ukrywam żadnego elementu swojego życiorysu. Być może z czasów studenckich nie każdy pamiętam, ale każdy gdzieś <śmiech> tam taki okres swojej <śmiech> mniej lub bardziej miał. To nie będzie ukrywanie, a zwykłe zapomnienie pod wpływem alkoholu. Dziś już rzeczywiście używki są daleko za mną, no ale nie ukrywam, że też na studiach gdzieś te imprezy były, nie? więc tak jak mówię, ta uczciwość i szczerość też jest ważna, zwłaszcza jak ktoś chce kogoś czegoś uczyć, tak, no to jakby ta osoba się ma na Tobie wzorować, więc nie bój się powiedzieć kim jesteś, a jak się boisz, no to chyba coś jest nie halo.
0: No dobrze powiedziane, a jak mówimy o, ty, o tych Twoich imprezach wcześniejszych, to y, może powiedzmy też jak to wygląda teraz, czy pracujesz dużo, czy nie, bo jest dużo mitów wokół tego, jak pracować, jak sobie planować tą pracę. Ja uważam, że trzeba mądrze, ale też nie przesadzać, bo czasami ludzie się zapędzają w kozi i nie mają czasu nawet na myślenie, na myślenie szczególnie strategiczne, bo albo, albo wykonują jakąś usługę, albo, albo poszukują klientów, co, co potrwa na przykład bardzo długi czas, powiedzmy na tych wczesnych etapach. Gdzie, gdzie nie mówimy jeszcze o jakichś rozbudowanych reklamach, bo ktoś na przykład dopiero się w tym kształci, bo po prostu nie umie, nie ma na to budżetu, nie ma zespołu. jak? Ty byś doradził początkującemu przedsiębiorcy na przykład pracować? Albo początkującemu, albo takiemu, który gdzieś tam się rozpędza, zaczyna wychodzić na jakieś tam równe po inwestycjach, czy coś takiego?
1: Zacznijmy od tego, jak u mnie jest teraz, bo to jak u mnie jest teraz, to nie jest tak, jak było zawsze. Ja teraz staram się nie przekraczać 35 godzin tygodniowo pracy. Mam to bardzo mocno podzielone i w weekendy to jak szkoła z wygranych, no to wtedy można mnie spotkać aktywnego. Tak, To jest to czas dla mnie, dla rodziny, gdzieś tam dla hobby, pasji i odpoczynku. W tygodniu również, jakby bardzo ważnym jest, ja też tego często uczę, jak bardzo istotnym jest odpoczywanie, dlatego że ja nawet jak byłem młodszy i Rozwijałem firmę, to potrafiłem sobie w przeciągu, w środku dnia y, pójść na konsoli i pograć godzinę. mi się ktoś pytał, co robiłem, to ja powiedziałem, że pracuję. Bo gdzieś tam to postrzelanie do kosmitów dało mi takie jakby zejście ciśnienia z głowy, oddech, że ja później dalszą pracę robiłem trzy razy szybciej. My jako przedsiębiorcy, czy osoby chcące być przedsiębiorcami, musimy zrozumieć, że to nie jest tak, że my kopiemy na, na metry, tylko duża część naszych działań zależy od naszej sprawności intelektualnej, a ta się zużywa. I jakby trzeba być przygotowanym, że na początku, kiedy stawiamy pierwsze kroki, to nie jest 4 godziny tydzień pracy, tylko to jest 60-80-100 godzin. Ja faktycznie, kiedy zaczynałem, zapętliłem się, dziś na pewno zrobiłbym to mądrzej, bo jednak dałbym sobie więcej czasu na odpoczynek, wiedząc jak to bardzo jest istotne do, do samych działań operacyjnych. Tym niemniej, jakby takie 10 godzin od poniedziałku do piątku przez przynajmniej pierwsze pół roku operacyjności, trzeba naprawdę założyć, bo to też zależy od tempa. No, Dzisiejszy rynek jest dynamiczny, potęgą jest informacja i ta informacja przepływa bardzo szybko. My też musimy się pewnych rzeczy nauczyć. Tak? Dziś rzeczy, które ja robię praktycznie z automatu i nawet na tym się nie zastanawiam. Czasem jak ktoś odwiedza, ja coś po drodze robię, to jakby to aż mówi, że to aż abstrakcyjnie wygląda trochę od lat, więc jakby też moja mniejsza ilość pracy wynika po części z tego, że ja sobie wypracowałem własne algorytmy, procedury i też jestem bieglejszy w pewnych rzeczach, a, a z drugiej strony też już mam scedowane pewne rzeczy, no bo też pewnym to, co jest ważne, to to, że żeby firma się rozwijała, musi być skalowalna, żeby była skalowalna byli, muszą być w niej ludzie, no ale to też z drugiej strony pracownik musi na siebie zarabiać i robi się pewne kółeczko, nie? więc jakby na początku dla mnie to, co mogę na pewno poradzić początkującemu przedsiębiorcy, to nie zapominaj o swoim odpoczynku, przy czym sen to nie odpoczynek, ja na przykład jak już takie zestawiłem sobie nawyk, że przez trzy miesiące nie miałem czasu na aktywność fizyczną. Omawiają sobie, że a tu spotkanie, tu biznes, tu coś tam miałem kiedyś na siłownię. Zmieniłem trochę schemat. Teraz, i to już robię od paru ładnych lat, zaczynam dzień od siłowni. Wstaję o 5.30. No, teraz akurat, że siłownie są zamknięte, to korzystam ze swojego zamkniętego studia EMS, bo tam sobie mogę je otworzyć i poćwiczyć. Natomiast y, normalnie przyjeżdżałem na y, 6.30 na trening i tak zaczynałem dzień. Telefon to jest jedyny moment, kiedy mój telefon jest w szafce. Wtedy, ktokolwiek by dzwonił, świat by się walił i nie dodzwoni się do mnie, bo tak po prostu sobie postanowiłem. I tym sposobem jakby mam ten czas, żeby już się wkręcić fizyczną częścią, bo też to jest ważne. Jak jesteś sprawny fizycznie, no to jesteś sprawny intelektualnie, raczej przynajmniej bardziej sprawny w większości przypadków. No i później w ciągu dnia ja na przykład mam taki rytuał, że między, nie piję kawy, przynajmniej staram się nie pić kawy. W zimę nieco bardziej przyznaje się bez bicia, bo, bo jakoś ta energia słoneczna mi jest bardziej potrzebna. Natomiast raz na dwa dni faktycznie małą kawę czarną wypiję, bo ten smak. Natomiast zamiast tego w ciągu dnia między 14 a 15 robię 15-minutową dżemkę. Mam nawet kanapę w swoim gardzie co mnie ładuje energią i w międzyczasie jeszcze jest przynajmniej godzina, godzinka odpoczynku i godzinka na rozwój. Ja mam takie coś jak hour of power, czyli godzinkę poświęcam na własny rozwój. Czy to książka, czy szkolenie, czy rozmowa z mentorem. Dziś na przykład taką mm -hmm. godzinkę będę poświęcał na kurs angielskiego.
0: O, fajnie. To może opowiedz troszeczkę o tym, jak się rozwijasz w tą godzinę. To jest myślę bardzo ciekawy temat dla ludzi, bo jest takie zjawisko, które jest też pewnym, taką, pewną taką rozbieżnością, nie chcę się w to tak wdawać mocniej, ale niektórzy ludzie rozwijają się bardzo mocno. Ta wiedza już w zasadzie albo zaczyna być bardzo duża, albo przekraczać to, co się aktualnie robi, nie jest to wdrażane, a gdyby tylko połączyć te punkty i wdrożyć to, to ta osoba ma ogromny potencjał, bo ona już naprawdę jest mocno rozwinięta, te informacje, ten mindset jest już dobrze nastawiony, ale nie ma tego punktu styku. Jak, to powiedz może jak ty się rozbijasz w pierwszej kolejności i jakbyś doradził komuś, kto... Może nie tyle nie wie, bo jak ktoś nie wie jak się rozwijać, no to słabo, tylko bardziej, jeżeli ktoś się chce rozwijać w biznesie, w zarabianiu, ktoś chce po prostu więcej zarobić, bo na dodatkowe rzeczy typu tworzenie kanałów na YouTube tego typu jakieś takie rzeczy wizerunkowe może przyjdzie czas, ale na początku jest jednak ważny ten pieniądz, nie? no bo on pozwala rozwijać się tej firmie mocno.
1: Jakby nawet powiedział, że ważniejsze jest pieniądze, bo dzisiaj są linie kredytowe, jakby odurczone płatności, jest od początku naciśnięcie dla mnie o wiele ważniejsze i to mi się dzisiaj sprawdziło, jest budowanie relacji z klientem, a nie sprzedaży. Jak się buduje relacja, a nie sprzedaż, to, to potem generuje w długim terminie o wiele większy zysk. Oczywiście w krótszym może się nie spieniężyć, ale mhm. firma się planuje na lata. Natomiast też co do rozwoju, dlatego nasze hasło, z jednej strony reklamowa, a z drugiej strony filozofia. W naszych kursach to jest wielka zmiana małymi krokami i nie bez powodu nasz kurs zajmuje około godziny czasu dziennie, bo u nas zawsze jest teoria przekuwana w praktykę. Czy to jest akademia biznesu, czy wyzwanie 90 dni, to jest zawsze jest mała dawka przekuwalna w praktykę. I, I to, co ja mogę powiedzieć, to to, że właśnie dużo ludzi gdzieś tam stara się rozwijać wyłącznie książkami, tylko że z książkami jest tak, że jest dużo teorii, mało praktyki, odkładamy na później, a nie będę robił tego ćwiczenia. No i to później gdzieś wszystko ulatuje, bo zapamiętujemy średnio od 5 dla osoby początkującej do 15% zapamiętujemy książki bez ćwiczeń, jeżeli jesteśmy już zaawansowani w tym wszystkim. Więc w jaki sposób ja się rozwijam? Ja to mam bardzo zdywersyfikowane. Z jednej strony uczę się języka, a z drugiej strony mam... Teraz będę zaczynał kurs WordPressa jako jedna rzecz. Nie będę nigdy informatykiem, nie będę budował stron, ale to jest takie moje hobby. Czasami też zdarza mi się obejrzeć jakiś dokument, czasami rozmawiam z mentorem, czasami sam e, gdzieś e, jakby nawet prowadząc coaching dla kogoś, sam się rozwijam, bo akuzuję się, że na przykład ktoś ma jakiś temat, który mnie interesuje i potem tak. jak wymieniamy się jeden do jeden, ja z kimś rozmawiam godzinę, a potem w mojej Power ja się umawiam z tą osobą i ona mnie uczy e, w jakiejś tematyce, która jest dla mnie istotna, czy oglądam sobie materiały na przykład szkolenia z znanej branży, no bo marketing internetowy czy wszystko inne się rozwija. Bo też to, co fajnego powiedziałeś, że ktoś może czuć, że w mindset, że wie już wszystko. To jest bardzo niebezpieczne podejście, że ja już wiem wszystko. No bo de facto mógłbym tak powiedzieć, że w kwestii rozwoju osobistego naprawdę mam bogatą wiedzę, bo jak nawet czytam książki, to czy chodzę na szkolenia, to często no, całe szkolenie to jest powtórzenie tego, co wiem, ale też z drugiej strony moje nastawienie jest takie, że wystarczy jedno zdanie z jednego szkolenia czy z jednej książki, które może bardzo dużo, więc też tutaj to, co mogę przestrzec przed, przed, przed każdego przedsiębiorcę, to nie wchodzi do punktu, w którym uważasz, że wiesz już wszystko. Ponieważ jak będziesz wiedział, będziesz twierdził, że wiesz już wszystko co skończysz jak Kodak, który twierdził, że zdjęcia są nieśmiertelne i jest to biznes solidny. No, historia pokazała, że nie do końca historia Noki, która też była mało elastyczna pokazuje i karu innych firm, bo tu mogliśmy sobie wymieniać jeszcze przez chwilę co najmniej parę takich dużych korporacji, tak, że brak tak. elastyczności potraficie zmieść z kart historii w dosyć szybki i szczególny sposób. Oczywiście mniejsze firmy mają większą dynamikę decyzji, tym mniej. No, tu przykład naszych polskich sklepów spożywczych, gdzie był wielki lament, że nagle zaczynają w ślepe wielkopowierzchniowe były inne alternatywne rozwiązania, czy, czy firmy taksówkarskie, które się obudziły po trzech latach z aplikacjami mobilnymi do, 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 dla swoich kontrahentów. No, to w tych przykładów można mnożyć. Jeżeli tylko ktoś jest otwarty i podchodzi do biznesu szeroko, szuka informacji, bo ja na przykład też czasami hour of power po, poświęcam na przeszukiwanie informacji. Czy jest coś nowego, czy jest coś ciekawego, czy jakieś badania naukowe są dotyczące ludzkiej psychologii, które warto przestudiować w bardzo dywersyfikowanym sposób. a czy ciekawe czasami hour of power poświęcam na składanie klocków Lego, ponieważ taką złapałem zajawkę, że są te takie modele dla 16 plus samochodów i tak dalej i to też jakby mi, ja zauważyłem, że mi to bardzo przyspiesza koncentrację i potem łączenie faktów, jeżeli ja nad tymi kleskami popracuję. I jakby to traktuję jako ćwiczenie mentalne, jako jednej strony relaks. To autko gdzieś tam powstaje ileś tych godzin, ileś takich spotkań. Ale to jest właśnie to, ja się nie nudzę, bo co chwilę jest coś innego. nie?
0: E, fajnie, nasz taki ym, wypracowałeś sobie naturalny work-life balance, który ludzie trochę źle postrzegają, bo jakby wyliczają sobie, że o godzinie 14 będę odpoczywał, a to tak do, nie do końca jedno, bo przecież tak naprawdę my powinniśmy sami to czuć, kiedy y, potrzebujemy tego odpoczynku, kiedy nie, więc to jest też fajne. E, to, co powiedziałeś też bardzo często, ja podaję przykład właśnie Kodaka i e, Noki, bo, ym, no bo to jest potrzeba ludzi, tak? Potrzeba ludzi się zmienia, potrzeba ludzi jest taka, że żeby było wygodne, i tak jak Ty e, prowadzisz biznes taki w fitnessie, który jest bardzo mocno rozwojową e, drogą i poszedł za potrzebą głównie ludzi takich, którzy mają mało czasu i w dodatku dla nich sport nie do końca zawsze jest e, atrakcyjny, po prostu nie, nie muszą nawet go lubić, ale mogą zadbać o swoją aktywność to, i zdrowie.
1: Mają pewne ograniczenia związane z rekonwalescencją, więc tutaj no, różne są ścieżki.
0: Albo na przykład tak, no to też jest bardzo dobry sposób, ale to już jakby trzeba wiedzieć um, trochę bardziej e, o co chodzi. Mm, Okej, okay, a, a może powiesz też dlaczego akurat e, uczysz się języka? Czy to jest jakiś taki powód tego? Bo ja, ja na przykład uważam, że to rozszerza maksymalnie możliwości e, też pracy w internecie. O tej pracy w internecie też sobie zaraz powiemy, więc dlaczego język? I jak ty wybrałeś swojego mentora? Nie musisz jakby zdradzać, kto nim jest, ja, tylko po prostu ja. jakby czym się kierowałeś?
1: To są dwa pytania, to odpowiem na pierwsze. Jakby jak jest jak Mój angielski wszyscy może jest na bardzo w wysokim poziomie, bo ja jakby dużo prowadzę negocjacji biznesowych po angielsku, rozmów dla mnie rozmawianie po angielsku jest naturalne. Natomiast yy, ja wiem, że mam dużo niedociągnięć w tym angielskim. I. Jakby Ja się go uczę dlatego, że ja bym chciał poruszać się po angielsku równie płynnie jak w języku polskim. Mimo, że już mało jest takich autów, kiedy się i robię, to i tak jednak tą gramatykę, bo przede wszystkim ja gramatykę robię całkowicie na wyczucie. Słownictwo mam dosyć bogate, ale jakby akcent chcę poprawić, ponieważ jakby ja też patrzę na świat globalnie i pewne rozwiązania, które chcę wprowadzić w przyszłości są globalne, więc chciałbym się czuć swobodnie rozmawiając po angielsku, a jakby moim celem długoterminowym po zakończeniu nauki angielskiego jest rozpoczęcie nauki chińskiego i to nie ma nic wspólnego z obecną sytuacją. To jest plank, który już pięć lat temu powstał, bo też wiem, że Chiny jako gospodarka są przyszłością i jakby ignorowanie tego to jest no, niebezpieczne, a, a ja jestem na tyle otwarty, że wiem, że chiński będzie bardzo pomocny w przyszłości, więc jest to mój kolejny krok. I jakby to, a też poza tym po prostu lubię język angielski jak oglądam czasami jakieś seriale czy, czy filmy, to staram się bez napisów i, i, i po prostu no, wyższy poziom też mi umożliwi lepsze zrozumienie. Co do mentora, to no właśnie najważniejsza kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to nie jest tak, że ja mam mentora, ja mam mentorów. Bo błąd, który ludzie często popełniają, to jest szukanie jednego mentora, czyli idealizowanie jednej osoby. A prawda jest taka, że nikt nie jest idealny w każdym aspekcie swojego życia, każdy się realizuje w pewnych kwestiach. I tak na przykład, jeżeli chodzi o rzeczy związane z biznesem, na pewno mogę dla kogoś być mentorem, czy w paru innych kwestiach. Ale no, na przykład nie chciałem dla nikogo być mentorem w kwestii rodzicielstwa, bo to jest przygoda, którą zacząłem nieco ponad pół roku temu, więc hipokryzją byłoby nauczanie i przekazywanie wiedzy z czegoś, gdzie stawiam pierwsze kroki, a to, że sobie obejrzałem filmy, przeczytałem książki, porozmawiałem z ludźmi, to jest trochę inaczej, to jest tak, jakbym odebrał prawo jazdy pół roku temu i już chciał ludzi szkolić, ja no to, bo, bo wcześniej 10 lat spędziłem na grach wyścigowych na konsoli, no nie do końca w tą stronę, e, więc ja dobieram mentorów tak naprawdę w zależności od tej konkretnej umiejętności, czy tej konkretnej sfery, w którą chcę iść. I na przykład jeżeli chodzi o szkolenia, no to dla mnie bezwzględnie mentorem jest Anthony Robbins, bo sposób w jaki on to latami konsekwentnie buduje i do czego doszedł powoduje, że jestem pełen podziwu. Aczkolwiek już sportowo jego filozofia nie do końca się dla mnie sprawdza. Ja I tu na przykład takim moim bezwzględnym mentorem jest Arnold Schwarzenegger, którego bardzo lubię i którego materiały oglądam. I, i, i jakby to jest też człowiek, procesu, który dla mnie jest warty do naśladowania w pewnych aspektach, bo znów w kolei jak się przyjrzeć tak lekko z lupą jego biografii, no to w kwestii związków i relacji nie do końca można go postrzegać jako właściwek jego mentora. No i tu pojawia się inna osoba. W kwestii biznesowej moim mentorem jest osoba prywatna, eee, przedsiębiorca, z którym znam się wiele lat i którego się doradzam, więc też na no, jego personelu z tego tytułu nie, nie zdradzam i tak dalej, więc jakby ja uważam, że wiele ważniejszym jest dobranie mentorów do danej dziedziny, którą chcesz rozwijać, a nie patrzenie na mentora jako osoba, która wie wszystko, bo nie ma takich ludzi, którzy są dobrzy we wszystkim. Ja taki nie jestem, Krzysiek taki nie jest, nikt taki nie jest. Tylko, że my mamy odwagę powiedzieć to szczerze i uczciwie, a niektórzy niestety kreują się na alfa i omega i znawce Teraz zresztą widać w ogóle w trybie naszej tutaj m, lekko naciąganej koronawirusowej paniki, że niektórzy zupełnie się na tym nie znają, a wypowiadają się jako eksperci, co no, w oczach nieco inteligentniejszych budzi co najmniej śmieszność. A niebezpieczni są mhm. dlatego, bo mają wysokie zasięgi, więc mogą zrobić więcej złego niż dobrego. Także yy, Chyba ja bym
0: tak nawet.
1: To już, ja już pamiętam, tego z 10 różnych dostałem przykładów. E, już nie będę wymieniał z nazwiska, natomiast no, to samo zaabsować. To, tak, to no, jak się na czymś nie znasz, to naprawdę nie mów.
0: No, no, no. No to tak samo jak w biznesie. Wiesz, ty, gdzieś tam, jak już, jak już masz doświadczenie, patrzysz na kogoś i samo to co on mówi, to już wiesz, czy on to mówi, żeby cię przekonać, czy żeby przekazać faktycznie jakąś wiedzę, więc to już jest jakby wyczuwalne nawet w intencji. A e, jakbyś miał powiedzieć, czy internet to w pełni nasza przyszłość? Dlatego pytam o to, bo ludziom się często wydaje, ostatnio z Pawłem Tkaczykiem na ten temat rozmawiałem, że jednak e, Internet to jest część naszego życia. Okej, okay, teraz może trochę większa u ludzi, ale generalnie jest to część naszego życia, a ten offline będzie zawsze funkcjonował, bo jeszcze nie wynajmujemy nieruchomości online i nie żyjemy w nich w internecie, tylko w realnym życiu. Także jest dużo rzeczy, które no, jednak są tam gdzieś między nami. I czy to jest w pełni nasza przyszłość? Czy uważasz, że te potrzeby
1: ludzi I zostaną... Że, że powinna być akcja większego promowania tego offline'u, dlatego że to, co ja zauważyłem, to to, że już abstrahując od tej wyjątkowej sytuacji, która jest teraz w momencie, kiedy to nagrywamy, natomiast e, bardziej smutne jest to, że ten online zdominował elementy naszego życia, których dominować nie powinien, czyli relacje, e, rozmowy, randki. E, ja jestem przerażony często, jak gdzieś jestem z na przykład w restauracji, gdzie ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać i siedzą w telefonach czy w komunikacji miejskiej, jakby przez e, jakieś czaty czy, czy messengery jesteśmy w stanie dyskutować emotikami, wyrażać swoje emocje, emotikonami, a, a nie potrafię prowadzić normalnej rozmowy, więc ja uważam, że tutaj powinien być duży nacisk kładziony jednak na ten offline, bo potem jest to przerażające, że jest grupa ludzi, która nie potrafi się odnaleźć w prawdziwym życiu w ogóle w Japonii to jest jakaś tam kategoria osób, które się jakoś nazywają teraz, nie pamiętam, żeby mi to uciekło, ale jakby offline zawsze będzie i, i ja uważam, że nastąpi w pewnym taki przesłot tych wszystkich influencerów, tych wannabe, e, selfie do, do luster, niczego sobą nie prezentujących. Z tego co wiem, to już gdzieś tam te budżety reklamowe w tą stronę trochę maleją. Mm, Hej, to jest tak, fajne, no mamy zasięgi, mamy to w porządku, no ale jakby mnie trochę przeraziło, że jakby teraz pytania do, do młodszych osób z kim chcesz zostać influencerem, youtuberem, no kurde.
0: No też tak myślę i też e, można to na to spojrzeć tak, bo mm, ogólnie można by tak powiedzieć, nie, ale też moim zdaniem skromnym źle to jest używane, bo gdyby ktoś przekuł to na jakiś plus, bo w internecie można się dużo nauczyć, można oglądać rzeczy wartościowe, ale z drugiej strony często ten influencing, ten wpływ, trochę pseudo wpływ jest na takich prymitywnych bardzo emocjach oparty, czyli na tym, że ja jestem teraz w kanale, a on jest w niebie, więc ja będę go oglądał, to może też będę lub lepiej się poczuję, takie uzależnienie od
1: tego pyk. pyk. Ale to nie ma co tego jakby podchodzić jako nową, bo przecież telewizja kreowała to tak samo. A ktoś pomyśli, no to telewizja, wcześniej gazety, to jest tak stare jak stara jest ludzkość, tylko jakby teraz tak. forma jest dynamiczniejsza, no bo z telewizorem było ciężko pogadać, jak się gadało do telewizora, to nic, bo patrzyli się no. dziwnie. A teraz jak się napisze komentarz komuś pod postem, no to jest to gdzieś tam powiedzmy, wiadomo, jak ktoś dostanie tych komentarzy że w tam 100 tysięcy, no to ich nie przeczytam, no ale mamy to poczucie, że się skomunikowaliśmy bezpośrednio, więc... Jakby ta forma jest dalej ta sama, tylko ten online, bo telewizor też był w pewien sposób online, tak? Gdzieś ten głowa w telewizji, to jakby inne pokolenia i... Tak, tak jakby być może będą nowe, może VR teraz wejdzie i ludzie będą w tych kaskach siedzieć i się obijać siebie jak kręgielki. E, tym niemniej offline zawsze zostanie i ja na pewno zauważyłem, że no, mimo, że ja działam bardzo dużo online, to i tak staram się offline funkcjonować, bo ja obawiam się takiej sytuacji, w której dojdzie do takiego rozwarstwienia społecznego e, trochę na zasadzie, że osoby, które mają środki, czas i chęci, żeby się edukować będą w tym offline, a osoby o jakby niższym statusie społecznym polecą ten online, bo to jest bezpieczniejsze. Trochę tak jak w Stanach, osoby o niższym statusie społecznym są po prostu nadmiernie otyłe, bo jedzą junk food. I jakby tu bardzo też, o ile jestem za tym, żeby państwo jak najmniej ingerowało tutaj jednak w taką politykę społeczną, mimo wszystko uważam, że warto popatrzeć, że to jest są ogromne szanse. Życie w internecie daje szybkość informacji, zamówień i tak dalej, ale jest to również wiele większe niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla młodszych osób, które zbytnio zatapiają się w tym świecie, często fikcyjnym, nieprawdziwym, opartym na filtrach, kadrowaniu i wypożyczanym na chwilę sprzęcie, żeby się pokazać.
0: No jest to też, jakby to popatrzeć od strony przedsiębiorcy, bardzo konsumpcyjne społeczeństwo, które w zasadzie myśli reaktywnie, więc to też jest taka kwestia, która już trochę siedzi w ludziach, tylko jest przeniesiona, tak jak zresztą powiedziałeś, do internetu. A jakby gdy już siedzimy w tym internecie, to może od czego zacząć swoje działania w ogóle w internecie, w social mediach. Wiem, że pojęcie ogólne, ale gdyby. Powiedzmy, że jest taki przedsiębiorca na case study, powiedzmy jakiś tam pan Piotrek i on by chciał rozpocząć swoje działania w internecie, bo stwierdził, że, że fajnie by było jego sklep przenieść do, do np. przykład online'u, jakby nie wdając się w kwestie może techniczne bardziej, tylko tak, takie mindsetowe.
1: To, to dwie rzeczy, dwie rzeczy, które trzeba zrobić. Pierwsza rzecz to jest core story, czyli określenie kim ja jestem, co ja chcę tym ludziom przekazać. Bo często ludzie budują sklepy na zasadzie jakichś gotowych systemów, które są jednakowe i nie wiadomo, do którego wejść. I oczywiście w, w życiu prawdziwym no, jest jakaś ulica, gdzieś te sklepy stoją, można wejść lub nie w internecie. Jednak to jest wyobraźmy sobie ulicę, która ma 100 tysięcy kilometrów i te sklepy są po każdej stronie, więc szansa, że wpadnie ktoś do niego jest bardzo mała. Corsane okay. to jest coś, co macie odróżnić. co jest Twoją misją, to jest Twoim postrzeganiem, Twoją wyjątkowością, coś, co reprezentuje Ciebie jako firmę i nad czym naprawdę warto się zastanowić, bo to jest coś, co będzie dla ciebie znakiem rozpoznawczym, na czego kanwie potem można budować od kolorystyki, po logotyp, po marketing, po sam formę i proces komunikacji, bo w zależności od core już a, chociażby definiujemy, czy mówimy na pan czy na ty, jeżeli chodzi o komunikaty z klientami i tak dalej. Więc tu jakby od tego bym bezwzględnie zaczął, żeby usiąść i tak ten naprawdę dobrze do tego podejść, kim ja jestem, co ja chcę, gdzie ja chcę, co, co chcę zaoferować, a drugie to jest zbudowanie zawsze własnej strony. To nie musi być od razu super portal tysięcy robione przez prywatną firmę. W dzisiejszych czasach wykupienie domeny nie jest dużym kosztem. Zainstalowanie WordPressa jest free, a kursy WordPressa zaczynają się od 49 zł. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i nie masz 49 zł na podstawy z WordPressa to zrób step back i najpierw pomyśl skąd wziąć pieniądze. Bo no, umówmy się, że już abstrahując nie przez nikomu do portfela 5 dyszek to jednak no kurde to jest jedna 500 plus, więc no. jest, nie jestem jakiś już tak dzieląc socjalnie gruba kasa, więc nawet nie musimy tego zlecać. Możemy zrobić prostą stronę i potem ją doszlifowywać. Okay, okay. Chcemy działając online, to jeszcze jest trzecia bardzo ważna rzecz, to jest trochę taki sam błąd jak ktoś kto ma firmę to działającą offline, że ja nie chcę się uczyć sprzedaży, zatrudnię sobie handlowców. To jest no, największy błąd, no. jaki można popełnić, uciekać przed sprzedażą mając własną firmę, bo to jest najkrótsza droga do bankructwa. Podobnie jak działając online, ja wszystko zlecę. W porządku. Ja powiem szczerze, ja nie jestem programistą, ja często nie rozumiem do końca, jak kodowo działają nasze serwisy, ale mam wiadomość, wiedzę online z różnych systemów. Co to jest lejek sprzedażowy, co to jest newsletter i tak dalej. To są w ogóle hasła, jeżeli chcesz działać online, to ten słowniczek, te pojęcia, te rzeczy ty musisz wiedzieć. Jeżeli ktoś ci powie fanpage, a ty mówisz page co, no to jest już niebezpiecznie. Więc jakby też i równocześnie z korystory, warto byłoby jednak tą edukację w kierunku online zrobić, bo to już nie jest ten sam online co 10 lat temu. To już jest rynek nienasycony, ale na, w pełni nasycony, ale już z dużą ilością podmiotów, więc twój brak wiedzy może powodować, że będziesz ładował środki w kampanię marketingową, bo ktoś ci tak powie zupełnie nie wiedząc za co ty płacisz tak naprawdę. Ja często mam takie konsultacje w ramach Akademii Biznesu, że analizujemy czyjś strukturę reklamową i ja patrzę jak ktoś po prostu... No, no, wysyła pieniądze w kosmos, tak naprawdę. Jakieś mu tam klienci trafiają, oni za bardzo nie kupują, bo to są, no, to jest trochę tak, jakby kierować zakłady ym, usług pogrzebowych do y, ludzi dwudziestoletnich w sile wieku. No, ktoś tam w końcu się trafi, kto z tego skorzysta, no, ale jednak kampania wystrzelona w tą stronę no, jest dużym marnowaniem pieniędzy. To jest taki radykalny przykład, ale taki się no. najlepiej nie Można tak powiedzieć, no. I, i, I często właśnie ludzie, którzy wchodzą w online, nie poświęcają czasu na edukację, co powoduje, że tego typu kwiatki stają się bardziej rzeczywiste.
0: No, tutaj nawet y, tytułowo można by powiedzieć, dlaczego edukacja y, jest ważna do działań w internecie, ale to, co powiedziałeś, core story, może się komuś wydawać, co ja tam będę jakąś historię wymyślał. Oczywiście raz, że to nie jest wymyślona historia, tylko twoja, ale, ale no, z takimi opiniami czasami się spotykałem, podobnie mówiąc y, właśnie komuś, że fajnie by było po prostu opowiedzieć, kim ty jesteś, bo to jest jednak relacja też ludzka, a my nie współpracujemy z firmami, tylko z ludźmi, a takie core story to jest tak naprawdę zaawansowany branding, już przechodząc do tego color strategy, o którym powiedziałeś, no po prostu, no to jest jakby komplet do, teg, do tych faktycznie gdzieś tam działań, a propos mentorów z tym, że ktoś daje gotowy system jakby do tego, jak można powiedzmy, nie wiem, właśnie założyć taki sklep, czy coś takiego, to sprawia, że ci ludzie tworzą takie same sklepy, które w dodatku nie działają, no ale zapłacili te 100 zł, czy tam 50 za to, żeby się dowiedzieć tej cudownej wiedzy, która normalnie jest oczywiście warta 100 tysięcy, ale dzisiaj jest warta 50 czy 100?
1: Ja powiedziała mi kiedyś w mojej świętej pamięci, babcie, co ja do tej pory mocno przestrzegam, nie stać mnie w życiu na tanie rzeczy.
0: O. No, ale to jest super. Kiedyś, kiedyś takie było podejście, bo ludzie mieli na przykład 5 dobrych garniturów, a nie 30 e, do dupy, nie? I ja a... dalej
1: ja kupuję tą samą zasadę. Ja kupuję mniej ubrań wyższej jakości, e, mniej rzeczy wyższej jakości i mniej kursów, ale wyższej jakości, bo szkoda mi czasu i pieniędzy na jakieś takie. Bo dla mnie, materiał edukacyjny za 100 złotych, który ma być nie wiem, na przykład 30-godzinny. To nie jest strata czasu na taki materiał, bo to jest dla mnie zbyt podejrzanie tanio, samo wykonanie tego już jest droższe, chyba nawet sam prąd, żeby to nagrać będzie droższy niż 100 zł, więc i potem zmontować, więc no, to już mi się świeci gwiazdka, że coś jest nie halo z tym materiałem.
0: No no tak, no myślę, że to też się kojarzy mm, racjonalnie myślącej o sobie z masówką po prostu, a wszystko co jest masowe to jest trochę jak ze studiami marketingu, nie, czyli wszyscy wychodzą z tą samą wiedzą, ale bez praktyki, no nie, i lepszy jest ten, który tą wiedzę połączy z praktyką, którą miał już wcześniej lub w trakcie lub po, e, no bo no tak, tak w sumie rzeczywistość wygląda, jest trochę brutalna dla ludzi, którzy żyli w przekonaniu przez 20 lat, że jest inaczej, ale no dobra. A jakbyśmy a jakbyśmy powiedzieli, bo też często e, słuchacze proszą e, o taki case, jakie są twoje błędy? Jakbyś trochę zdradził, bo teraz już jest super, tak, ale może nie zawsze tak było. Jakie były twoje błędy w biznesie, e, w rozwoju? E, coś, czym niekoniecznie może, można się pochwalić, ale ty jako świadomy przedsiębiorca wiesz, że warto o takich rzeczach mówić i nie ma co też... E... Uważam,
1: że tak samo trzeba się chwalić porażkami, jak i sukcesami, bo jedna i druga rzecz nas buduje. A, natomiast e, mówiąc szybciutko, żeby czasu nie przekroczyć. E, już, już spieszę. Na pewno jakby jedną z rzeczy było nie monitorowanie marketingu. Ja jakby też inwestowałem, nie wszystko spinałem. Mi się na przykład okazywało, że duża część pieniędzy jest wysyłana w kosmos, bo wydawało mi się, że się na tym znam. I to jest pierwszy błąd, bardzo duży, który teraz, jakby ja mam wszystko spięte w, analityk, w analitykę własnej produkcji, przez nasz dział IT, dzięki czemu mogę monitorować rzeczy i nie wysłać pieniędzy w kosmos. Drugi bardzo poważny błąd, który ja miałem, to ja na początku tworzyłem produkty dla siebie, a nie dla klientów, czyli ja robiłem rzeczy, strony na podstawie tego, co mi się wydawało, że dla mnie będzie fajne, a nie dla ludzi. I to jest ogromny błąd, który ludzie popełniają. Tworzą to, jak im się wydaje, że być powinno. Tworzą takie reklamy, takie strony, takie treści. Dlatego tak ważne są testy AB. Ja teraz wszystko testuję, bo często wiem, że to co mi się wydaje, że być powinno, zupełnie rynek inaczej na to reaguje. Jestem już tego świadom, więc swoje własne przekonania chowam do kieszeni to był ogromny błąd, który kosztował mnie dużo pieniędzy. I trzecia rzecz to jest chowanie ego do kieszeni. Takie trzy podam błędy, bo tych błędów mogło być dużo, to moglibyśmy całe, o tym więc podam trzy, które mi przyszły pierwsze do głowy. Czyli ja chciałem udowadniać, jaki ja jestem fajny i brak empatii w rozmowie i tym samym ciągnięcie do finalizacji sprzedaży, udowadnianie, że jestem ekspertem, zamiast próba zrozumienia drugiej osoby. Często kończyło się marnowaniem czasu, fiaskiem i zniechęceniem tej drugiej strony do mnie jako osoby cokolwiek oferującej. Więc to myślę były trzy duże błędy, które kosztowały mnie bardzo dużo pieniędzy na przestrzeni lat, a które dzisiaj wspominam na, na z uśmiechem i pewnie gdyby było odpowiednie kursy w czasach, kiedy zaczynałem, bym ich nie popełnił. Choć z drugiej strony cieszę się, że je popełniłem, bo wiem, jak są duże i kiedy sam przekazuję na swoich kursach tam informacje, jeszcze dobitniej pokazuję, jak ważnym jest, żeby tego unikać. No
0: ciężko sobie ciebie wyobrazić jako osobę taką mało empatyczną w rozmowie, no, ale każdy przechodzi jakiś tam rozwój, więc domyślam się, że kiedyś mogło być tak, że być nie. może my cię nawet nie poznali w stosunku do teraz, tak? że to całkiem inna osoba.
1: Słucham? Bardzo dużą drogę przeszedłem, więc faktycznie jakby moje początki, no, bardzo, bardzo się odróżniałem, powiedzmy, że ja, ja ze sobą sprzed 15 lat moglibyśmy się nie dogadać.
0: No ja, ja mam podobnie ze sobą, to jest aż, aż niewyobrażalne, ale no, wiemy, wiemy sami jak to jest. No trochę też powiedziałeś o tym, jak już woli końca podsumowując. Jak to, to troszeczkę biznesplan w startupie, nie? Że, że po prostu na papierze wszystko wygląda dobrze, ale ze zderzeniu, we zderzeniu z rynkiem, no to już wygląda gorzej, szczególnie jeśli zapytamy czy ktoś coś kupi, no oczywiście powie, że tak, ale później się okaże, że jednak jak jest finalizacja produktu, no to już mniej. Więc spoko. Twoje błędy biznesowe, tak jak powiedziałeś, jest ich sporo, to nie tylko trzy, więc może to będzie temat na następny podcast. Ja Ci dziękuję bardzo Jan za rozmowę. I my już kończymy, także jeszcze podsumowując te błędy, to?
1: Podsumowując te błędy, to po pierwsze brak analizowania wydatków w tym, co robisz tak naprawdę. Po drugie, tworzenie treści dla siebie, a nie dla klientów. I po trzecie, brak empatii w rozmowie i chęci udowodnienia swojej eksperckości zamiast budowania relacji i zrozumienia prawdziwych potrzeb klienta.
0: Super. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękujemy słuchaczom i żegnamy się.
1: Hey. Dziękuję Ci również. Wspaniałego dnia. Do usłyszenia. Cześć.